0: Eh, le damos la bienvenida, si no nos cortó Hernán Lechner, director del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, Magister en Economía Política, Flaxo, gracias Hernán por estar ahí, Federica Paz te saluda, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal Federica, cómo estás?
0: Bien, muchísimas gracias. Aprendiendo que algo que se pone para que <risa> no pase el polvo ya va filtro, que suena lógico. Siempre
1: tiempo. se aprende algo ¿Viste? Nuevo.
0: ¿Viste cómo es? Eh, vos sí que tenés mucho para enseñarnos, por lo menos para mí, que de política de economía política poco y nada. Eh, para entender un poco, con Sergio Massa anunciando, eh, eh, si agarras algún medio opositor o de esos que... Tienen, tienen ganas de pelear a veces, te ponen la enorme cantidad de, de dólares que hay en cuanto a desde, desde un lugar de crítica, pero no por eso dejar de ser cierto, porque cómo entendemos tantos tipos de dólares, ayer el anuncio era un dólar diferencial y créditos para las provincias cordilleranas, hace dos era para los turistas sí. y podemos seguir con este tipo de el anuncios. Dólar Miguel, yo Hoy, hoy anunciaban la, la opción de un pedido de un dólar miel, que no sé cuánto avanzará con eso, pero digo, ¿cómo entendemos esto? ¿Por qué se está haciendo este tipo de política económica, Hernán? A mí me
1: gusta, respecto de los dólares en particular, me gusta hacer una pregunta a la inversa. ¿Quién dijo que un dólar solo era bueno? para quién? Porque en el fondo se está poniendo en jaque una herramienta de política económica que es la de la administración del tipo de cambio. Entonces, la primera cuestión es, yo esto, esta cuestión de multiplicar de 15 dólares y asociar eso a algo malo para vos, ya es bastante mentiroso. Uh -huh. Ya es bastante mentiroso. Uh -huh. Y ahora te explico por qué. Porque la discusión, a ver, si me sobrasen en dólares tendría más margen, esto es una realidad, sí, claro. Ahora, en la situación en la que tiene la economía argentina, donde históricamente siempre tuviste lo que se llama restricción externa y demás, la discusión verdadera es quién se queda con los dólares. Entonces, yo pregunto, si yo tengo 100 dólares, entonces vos querés 100 dólares para viajar, yo quiero 100 dólares para guardar abajo del colchón y alguno de los compañeros quiere 100 dólares para producir. ¿A quién de los tres se lo damos? <ríe> este es un debate válido. Algunos dicen, no, yo lo quiero para turismo y lo demás que se maten. Bueno, sé, sé es yo. Y lo pensás. Con sentido común probablemente se lo demos al que quiere producir porque parece más razonable, había cuenta de que eso puede significar que nos vaya a todos un poquito mejor. En el fondo esta es la discusión. Contado así, no parece tan loco. Después lo podemos agregar cuestiones propias de la realidad de la economía argentina. Entonces, dicho eso, uno puede decir, bueno pero hay una disputa por los dólares. Sí, claro, porque además históricamente, como esto siempre fue un problema, el que accedió o accede a los dólares finalmente gana plata, es decir, tiene una rentabilidad adicional porque accede a un dólar que es más barato que, no sé, en este caso los de los mercados paralelos. Entonces, se termina dando una disputa vinculada a, a, a la rentabilidad. Ahora, en el fondo es discutir quién se queda con los dólares es más razonable. Yo entiendo a ¿eh? mí me encantaría viajar por el mundo y que la Argentina no tuviera problema de dólares. Ahora cuando yo veo que le podés llegar a dedicar seis mil millones de dólares al turismo sí. por año, cuando no tenés los dólares para producir y si no tenés los dólares para producir, lo primero que vas a tener es una devaluación, con lo cual ese que se quiere ir le va a ir peor. No tengo mucha duda de dónde poner los dólares. Claro. ¿Entiende? Sí. Claro. Ahora, Hernán, este, Jorge Lorio, ¿cómo estás, querido? Este, ¿Cómo eh, Decir una cosa, esta variación de dólares no permite, o sea, reduce los peligros de especulación que todos conocemos, compro en esta quintita, vendo en aquella otra, me paso, me disfrazo de este, productor de miel y no sé, me compro de escalácnico. Bueno, siempre tenés algún margen que, en general en este tipo de operatorias, en ese caso en particular, yo estoy pensar que es marginal, uh -huh. no tal vez, a ver, eh, en el caso del dólar miel, ¿eh? Sí, sí. Ahora, en términos generales, sí tenés razón, que es un problema y que eh, tenés que estar encima de eso. Por ejemplo, ¿qué sucede? Hoy estuve en una empresa en San Martín de nebulizadores y, entre otras cosas, me decías una cosa que se llama precios de transferencia. Sí. Hacen que importan cosas que no importan. Ajá. Bien, yo digo, voy a importar 100 nebulizadores y traigo 50. O voy a importar nebulizadores a 300 dólares y en realidad los pago dos gambas. Pero sí. nadie
0: controla eso, Hernán.
1: Bueno, eso es una tarea que hoy está haciendo Mitchell y demás de este, la aduana, que también las estás haciendo. Vieron que hace muy poco tiempo se modificó el sistema para uh -huh. la cuenta a los dólares. Bueno, sí. es todo pendiente en parte... A estas discusiones. Cuando a tiene... ver,
0: pa pareciera ser que en el último tiempo, y hablo del muy último tiempo, digamos, de la gestión masa, si querés un poquito antes también, empezaron a ponerse las pilas en cuanto a un control y había, evidentemente, era una cuestión de voluntad, porque empezaron a encontrar cualquier cosa.
1: No es fácil detectar ese tipo de procesos, también vale la pena decirlo, no Bien. es sencillo, porque eh, yo puedo hacer, por ejemplo, para, para para ser pedagógico, yo puedo hacer que le venda a una empresa mía. Eh, o que le compro perdón, una empresa mía de Uruguay, ¿bien? Entonces le pido al Banco Central dólares, pero en realidad es mentira, sí. ¿entiendes? Sí, es igual me, de no, entiendo, este no entiendo
0: propio. por qué es tan difícil detectar eso. Si, si claro a, mí, a es. mí como, nada, como la laburante que soy, que no existo, y mi contadora me vuelve loca, sí. eh, eh, nada, tengo que guardar Pensalo los tickets así. de todo, tengo Pensalo que rendir así. todo. Supongamos
1: que en ese caso de empresa que yo te acabo de mencionar, fue una contratación de un servicio para auditar el funcionamiento de mi empresa. Sí,
0: sí claro. Es un nada ¿cómo claro. lo controlás es.
1: sí. ¿Se entiende? Sí. Puse un ejemplo de un servicio, pero ¿qué pasa ¿eh? en la práctica? Uh -huh. De hecho, en los servicios tenés que poner mucho la lupa. Ahora, viene la empresa y dice, no, yo contraté una persona, así, está ¿cómo hace? Claro. Es muy difícil de detectar en bienes, es un poco más fácil porque los tenés físicamente ahí o no los tenés. ¿Se entiende? Uh -huh. Pero uh -huh. eh, créanme que además las estructuras patrimoniales de las empresas tienen una complejidad tal que les permite... Que están pensadas para hacer eso. No hay que... Uh -huh. no, eh, lo hacen una vez armar una estructura para hacer Después tienes otras cuestiones. Es decir, la remarcación en buena medida también eh, tiene en la cabeza de los sectores empresarios oligopólicos poder dolarizar... Eh, claro. sus excedentes, sus ganancias al dólar, y si no pueden comprar al dólar oficial, poder hacerlo al contado con liqui. Es primo hermano del mismo proceso, ¿entiendes? Sí. Uh -huh. Si trato de ganar... Hernán, no sí. ¿Cómo te va, Mario? Yo Te saluda. Eh, ahora, eh, en este escenario, más allá de que haya tantos dólares, que a veces es una suerte de caramelo de madera para distraernos sobre el fondo, ¿no? ¿Cómo es la forma de fiscalizar, ¿se va a firmar en algún momento el tema de las plataformas digitales y el acuerdo de información con Estados Unidos? Porque eh, captar esas ganancias es difícil, pero sabemos todos que van para otro destino. Entiendo que si no está firmado, está próximo a firmarse. Eso es muy interesante, eso. porque para está bueno lo que planteas porque además en el marco de la complejidad, no depende solo de vos, fíjense, digo, con Estados Unidos, porque nosotros tenemos mucho comercio y porque además muchas de estas operatorias se hacen, o te las puede detectar tal vez el fisco norteamericano. Ahora hay otros países que le podés pedir información y no te la va a dar nunca. Sí. Pero bueno, lo de Estados Unidos es un avance sustancial, porque te permite detectar eh, operaciones inconsistentes. Y que hoy los sistemas, imagínense, igual es relativamente eh, reciente, operatoria, reciente hablo de los últimos 20 años y yo, tiene más que ver con la globalización y demás, pero pero los sistemas y las ventajas tecnológicas de tenés te permiten detectar algún tipo de inconsistencia para no tener que buscar operación por operación a ver cuál es trucha y cuál no eh, Hernán, digo, pensando en términos de, a ver, ciencia ficción, que es lo más optimista que podemos hacer, pensando que Brasil tiene como nuevo presidente a Lula, que las reservas de Brasil son unos 360 mil millones de dólares, que nosotros no tenemos un sope partido al medio, y que a ellos a su vez les hace falta gas, que nosotros parece que empezamos a tener. ¿No se puede armar en algún acuerdo virtuoso como para sacarse de encima, digo, la tutela del, del Big Brother este del norte? Mira, sí, es interesante. Vos tenés que resolver algunas cuestiones de la macro, sobre todo local, porque el problema principal que tenés en un acuerdo de ese tipo es que, en este caso del país vecino Brasil, te exigiría algunas cuestiones. ¿no? Mm. Entonces, vos ganás algunas y otras, nada, das algunas condiciones. Sí. Pero al margen de eso, el ejemplo que pone trae o me da pie a plantear quizás la cuestión principal que nos permitiría abordar la cuestión de los dólares de manera estructural, uh -huh. ¿no? Porque hoy, ¿qué estamos haciendo? Hoy cuidándolos. Y sí. si, bueno, alguna vez vamos a poder tener un poco más de cintura cuando tengamos el gasoducto, por eso se habla tanto del gasoducto, claro, el sí. gasoducto llegue, por ejemplo, a Brasil y podamos exportar nuestro gas a Brasil o eventualmente, a Atlanta, Alegre, donde sea, otras países. Claro. El, el uh -huh. petróleo que vos y el gas que tenés en vaca muerta son dos complejos ojeros, Hoy tenés un problema grabado en este aspecto que ustedes lo, lo habrán visto con el dólar soja. Como tenés tanta dependencia de los dólares, el sojero se sienta arriba del sí. kilo bolsa, te esfuerza una devaluación y liquida al día siguiente o importa claro, claro. al día siguiente. Es tan sencillo como vos dependés porque los dólares estaban ahí. Cuando me iban a preguntar en ese momento y estaba bien o mal, ¿y de dónde te ir a buscar? ¿Dónde si no están en otra? iban a plantear en ese momento, ahora de nuevo, pero en ese momento alguno dijo no, yo quiero el dólar para mí, el dólar vitivinícola. ¿Pero cuál es el sentido? Si ahí no están los dólares. Claro, sí, entiende sí. los dólares están acá y tuviste que hacer una concesión, se extorsionaron, hay Totalmente. que ponerle el nombre que corresponde, se extorsionaron. Ahora, yo lo reivindico porque lo necesitaba. Sí, se igual se eh, también, ¿no? Hernán, sí. me
0: pregunto si no es abrir una puerta que todas las temporadas no va a pasar lo mismo, porque vieron que funcionaba.
1: Bueno, en alguna medida la liquidación este, se produce de todas formas sí. y a mí lo que me parece es que en este momento en particular se agarró en, un determin en determinada condición, ¿no? con mucha eh, presión a hacia una devaluación en el medio de una corrida cambiaria, es decir, el equipo económico de Massa, te diría el de Bataki, se asumió sí. en este contexto, ¿eh? uh -huh. cuando se fue Guzmán, estabas en plena corrida cambiaria. Sí. Entonces, bueno, en ese contexto, de nuevo, yo reivindico esa política. Ahora, no deja de ser una política que favoreció a un sector eh, ampliamente favorecido en términos generales, por lo cual no es para repetir, si querés, uh -huh. el año próximo y tendrás que construir herramientas alternativas que permitan hacer otro proceso. Una pregunta, Hernán, día a día de los laburantes. Ya está publicado el régimen de ganancias. ¿Cómo va a ser el tema aguinaldo, como ese de, de 3.30 para arriba? ¿Quién paga y quién no paga? Sabes que no lo seguí tan de cerca. Entiendo que hay una parte de los que pagan, los que cobran el aguinaldo que, que están eximidos, como era hasta ahora, y hay otra parte que está incluido. Pero no tengo, honestamente, precisiones. No he hecho los cálculos precisos. Así que no quiero... Cerrarle al, al número y decirte algo que no es.
0: Y, y para despedirte y no robarte más tiempo, mucho en cuanto, mucho corrillo en cuanto a las reservas y lo preocupante de la situación. ¿Es así? ¿Es correcto? ¿Hacen bueno. más bien en preocuparnos? Digamos, ¿cómo lo ves? Ese
1: es el correlato Exacto. de la operación que corría cambiar y anterior. Así es. Bien, hoy, si ustedes ven, en realidad, creo que hoy Clarín salió con esta tapa, uh -huh. pero si vos te fijas ya se un par de semanas que viene, eh, Morales Solá, el, la, sí. el último domingo, o el anterior, no me acuerdo, planteó básicamente que íbamos a un rodrigazo. Sí. sí. <ríe> Sextual, eh. sí la, que... la
0: sensación que da es que es como que ya a Massa no le perdonan más eh, nada, ya, ya tuvieron el silencio pertinente como del periodo de adaptación.
1: No, ahí hay una explicación de por qué tensiona, que es la siguiente es más política que económica. Vos de acá a marzo probablemente tengas poco ingreso de dólares, porque en marzo, ¿qué pasa? Arranca la liquidación de la gruesa, entonces, este, ni, aunque no le des el dólar soja de nuevo, lo que sea, vas a, vas a entra, van a entrar dólares. Entonces, así. entonces, de acá hasta ese momento, tenés que lograr no perder do, demasiados sí. dólares. Eh, eh, y, y me parece que la operación se monta sobre esa cuestión. De hecho, el titular va en ese... Eh, en ese sentido, es decir no es lo que te dicen, no vas a llegar además está el mundial alguno dirá, que tiene que ver? bueno, no, el mundial primero están anticipándose a los dólares que vas a gastar en el sí. mundial y segundo, tal vez en términos de, de, de mirada social que se yo, va a tener la cabeza un poco puesta en otro lado, entonces me parece que la atención la quieren provocar antes porque la operación para que devalúe es 2022, que si quieren que devalúes antes de fin de año. Claro. Bien, el año que viene es otra discusión, ah. incluso aunque haya tensión. Eh,
0: gracias, Hernán, por hablar con nosotros. Flaxo, ¿verdad? ¿Dónde se puede la gente informar de este tema y de muchos más como los que ustedes informan habitualmente?
1: En la página nuestra, Centro Cepa, Cepas con C,
0: centrosepa
1: .com .ar, ahí tienen todos los informes y, y no en las redes nuestras, personales, también en las de Cepa.
0: Ahí va, CEPA, Centro de Economía Política Argentina. Ahí lo encuentran Hernán y todo su equipo. Gracias, Hernán, un placer, como siempre. Abrazo, este. Hernán, queridos. Hernán, Hernán Lechveder es quien estaba hablando, el director del CEPA.